0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje temos aí pouquíssimos aspectos, na verdade só dois aspectos principais para a gente conversar, mas a Lua muda de signo, né? então a gente inicia o dia com a Lua minguante ainda no signo de Ares, mas logo em seguida, logo pela manhã, ela já muda para o signo de Touro, trazendo uma outra tônica para o dia de hoje. Bom, vamos lá, continuamos na energia da Lua minguante, é um momento aí de olhar para dentro, é um momento de tirar aprendizados. Lembra que o sol entrou em câncer, né? começa a iluminar, começa a ativar muito o nosso lado emocional, muito as emoções. <coughs> Veja no seu mapa que casa que o sol está passando, né? ou seja, qual é a casa que você tem câncer no mapa, porque assuntos relacionados àquela área da vida podem vir à tona, podem ser ativados, enfim... A Lua em, o Sol em Câncer com a Lua, que vai entrar agora em Touro, é uma combinação muito interessante, como a gente vai ver. Mas, antes de chegar aí, nesse momento de Sol e Lua fazendo uma boa combinação, a gente tem aí a Lua ainda em Ares, fazendo uma quadratura com Plutão, por volta das 5 horas da manhã. Aí é aquela coisa, né? Muitas pessoas provavelmente estarão dormindo esse horário, algumas acordando... Né? E esse, esse aspecto ele é um aspecto tenso. Né? A gente tem aí a Lua no signo guerreiro de Ares fazendo aí uma quadratura, um aspecto desafiador com Plutão, que traz questões do profundo inconsciente. É, provavelmente todas as pessoas né, que têm conexão com sonhos podem ter sonhos aí bem importantes, bem simbólicos, né? podem trazer aí algumas informações, podem trazer questões profundamente enterradas no nosso inconsciente, questões que a gente precisa transformar. Então, a Lua passando aí, fazendo essa quadratura com Plutão, ativa algumas questões complicadas, né? E aí aquela coisa, vai acontecer de manhã, então provavelmente pega um pouquinho aí para quem, por exemplo, dirige de manhã, para quem vai aí né, pegar trânsito, estrada, essas coisas, fica de olho, né? Porque os ânimos ainda podem estar um pouco exaltados, porque é uma Lua em Ares e fazendo quadratura com Plutão. Mas aí, por volta das nove horas da manhã, como eu falei ainda bem cedo a Lua entra no signo de touro já trazendo uma outra energia, um outro pedido, uma outra proposta para a gente. Né? Porque sim, o signo de Ares é um signo de fogo cardinal, é um signo muito dinâmico, muito energético, né? com muita energia, muita movimentação. E o signo de touro, que é o signo seguinte, já é uma energia mais tranquila, já fala mais sobre uma tranquilidade, uma calmaria. Então a Lua entrando no signo de touro, ainda mais minguante, é aquele convite para desacelerar desacelerar um pouquinho então não sei como é que tá para vocês aí mas para mim tá bem corrido eu tô preparando aí o lançamento do, do da nossa jornada astrológica para mim vai ser incrível já tem gente que se inscreveu né então você que quer se inscrever já manda mensagem para mim até antes de eu fazer aí os, os processos aí de divulgar né de trazer pessoas então, eu estou nesse processo, estou trabalhando aí para poder desenvolver minha rede da do terra. Então eu estou numa correria bastante forte, mas tenho pedido, meu corpo tem pedido, né? minha mente tem pedido essa questão de uma desaceleração, pelo menos um pouquinho. Né? Olha que interessante, a lua passa pelos signos, ela fica dois dias e meio em cada signo. Então, de repente, naquele dia específico, por que não atender aí ao pedido do signo? Atender só, é só um dia, né? Até porque. Porque aqui que a gente tem em Touro, né? Atualmente o signo de Touro ele não está tão tranquilo, não está tão calmo. Por quê? Porque tem Urano ali. Urano fica cerca de sete anos em cada signo. Então o signo de Touro ele é tranquilo, mas quando a lua encontrar Urano, ela dá uma agitadinha aí. Então não vai ser hoje, né? Hoje a gente pode aproveitar esse momento de tranquilidade. Então praticamente o dia inteiro temos essa lua minguante no signo de Touro, que é um convite ao desacelerar um pouco, ao ouvir o corpo, ao sentir o corpo. O signo de touro ele rege os nossos sentidos, ele é extremamente corporal, né? muito ligado aí à nossa matéria, ao nosso corpo, ao elemento terra. Então procure ouvir o seu corpo, procure cuidar do seu corpo. Aliás, ontem mesmo né? eu fiz um post lá, eu quero fazer mais desses posts, eu estou preparando, como eu falei, estou né, voltando a escrever um pouquinho mais, então quero colocar bastante coisa ali no Instagram. E eu vou fazer uma sequência né, de posts falando sobre os olhos essenciais no dia a dia, como é que você pode utilizar, porque... Eu sei que muita gente às vezes fala, mas é um óleo essencial, é só um óleo essencial, né? Por que que eu vou comprar? Por que que eu vou pagar esse preço? Por que que eu vou. E pessoal, o óleo essencial ele é tão versátil, ele traz tanta coisa pra gente, né? É, ele inclusive ajuda a evitar a gente a ter outros gastos que a gente teria gastos desagradáveis, mas que muitas vezes não vão poder né, deixar de ser gastos se você, por exemplo. De repente não se cuidar e ficar doente e ter algum problema, né? você vai ter que gastar de qualquer forma. Então o óleo essencial ele ajuda a gente a manter o nosso equilíbrio, manter o nosso bem-estar. Claro que não quer dizer que você usando óleo essencial você nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai ter algum problema. Mas pode ter certeza que é, utilizando os óleos essenciais e trabalhando no dia a dia, trabalhando uma rotina benéfica para você e o seu corpo, a chance diminui muito. Né? e principalmente a recuperação é muito mais fácil, né? os sintomas eles vêm muito mais tranquilos e assim por diante. Então, cuidar do nosso corpo de forma diária, né? de forma proativa, é sempre a melhor opção. Então a gente tem aí a lua no signo de câncer, eu falei sobre o óleo de lavanda, né? como ele pode nos ajudar, principalmente trazendo até essa energia taurina, né? essa energia de trazer uma tranquilidade, trazer aí uma desaceleração. Hoje em dia temos muitas e muitas pessoas com ansiedade fortíssima, né? É, já é um problema muito, muito falado aí no mundo. Eu vi um vídeo aí na, no YouTube, acho que foi o Divaldo Franco que trouxe aí um dado, né? Que entre 2025 e 2026 vão ter questões seríssimas aí e muito por conta da ansiedade. E aí pela própria astrologia, né? A gente vê que Netuno, que é o planeta que fala aí sobre o inconsciente, fala sobre toda essa parte psicológica, vai, juntinho com Saturno, entrar no signo de Ares. Então a gente já vê que, sim, tem coisa por vir. Por isso que, quanto mais você conhecer meios naturais, meios né, que, que são naturais para a gente, né, que não são artificiais, que não vai ter um efeito colateral complicado, né, para manter o seu equilíbrio, para manter o seu bem-estar, é melhor. Né? Lembrando que a gente está aqui praticamente na metade de 2022, 2025, 2026, está aí, né? Quando a gente menos vê, já chegou aí o tempo e a gente começa a viver. Ainda mais que está tudo muito acelerado. Então a gente tem aí essa lua em touro pedindo esse autocuidado. Né? Esse autocuidado, claro que é uma quinta-feira, né? então provavelmente ninguém vai poder fazer um dia de spa. Né? Teremos aí nossas atividades normais, né? de um dia normal aí de trabalho, pelo menos para a maioria das pessoas. Mas aí a beleza do óleo essencial, né? Você pode, ao longo do dia, ter ali uns minutinhos onde você pode parar um pouquinho, né, que seja dois minutos. Pessoal, é dois minutos. Dois minutos se você parar para respirar profundamente, para se conectar com o seu corpo, já fazer uma diferença. Se você incluir um óleo essencial nesses dois minutos, ou seja, você estiver ali sentindo o aroma, recebendo as moléculas do óleo essencial, esses dois minutos eles são potencializados. Né? É como se o efeito deles fosse muito maior. Então veja que ao longo de um dia normal, às vezes aquele dia de correria, aquele dia de trabalho, muita coisa para fazer, aquela coisa toda, você pode tirar alguns dois minutos do seu dia para poder se conectar, para poder cuidar de si. Né? Lembrando que quando estamos estressados, quando estamos esgotados, cansados, tomamos piores decisões, né? as decisões não são muito boas quando a gente está sem energia. Isso também já tem muitos estudos científicos que mostram isso e acho que todo mundo percebe no dia a dia. Né? Quando você acorda de manhã, se você descansou, se você teve uma boa noite de sono, você tem ali uma capacidade muito maior de tomar boas decisões, né? de você, de repente, não fazer resistir a alguma coisa que não é bom para você, né? ir atrás e fazer alguma coisa que é boa, mesmo que seja desafiadora, aquela coisa toda. Então, manter essa energia é muito bom. E além disso, né, além de termos a Ela no minguante em touro, como eu falei, ela vai fazer um sextil com o sol em câncer, um aspecto fluente, onde elemento água do câncer e elemento terra do touro se falam muito bem. Um nutre o outro, né? um fertiliza o outro, um dá base para o outro. E olha só, eu até anotei, como eu já falei para vocês, né, geralmente aqui, eu coloco os horários arredondados, né? Porque eu não vou ficar falando que a, 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 o Lua vai fazer quadratura com o Plutão a 5 horas e 5 minutos, ou 5 horas e 45 minutos. Eu já procuro arredondar, porque, como eu falei, né? Esses aspectos eles duram pelo menos aí umas 2, 3, até 4 horas, né? Então eu dou ali o arredondado para ficar mais fácil da pessoa lembrar. Mas esse aqui eu quero dar o horário exato, né? porque também entra em uma questão de numerologia, de sincronicidade, de arquétipos e assim por diante. Pessoal, a Lua vai fazer o sexto com o Sol às 13 h 13 13 e 13. Eu já falei para vocês aqui de números repetidos, né, que voltaram com tudo na minha vida. Eu tô ali todo dia vendo vários, eu acabei de ver, né, 16 e 16 antes de gravar aqui esse, esse áudio. E, assim, é aquela coisa, né, toda vez que a gente vê um número repetido, tem um significado ali, eu reflito sobre a mensagem do universo. E o 13, né, é um número aí muito conhecido, né, muito, tem até algumas questões ali de medo com relação a esse número, mas eu sempre trabalho com os arcanos do tarô. Eu gosto muito de trazer esses arquétipos, porque é uma outra área de estudo. Né? Eu trabalho também com tarô, tarô terapêutico. Aliás, você que tem interesse em fazer um trabalho com tarô terapêutico, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, arroba astrologitantra. É um tarô que não é aquele tarô de adivinhação, né? de prever o seu futuro, mas sim um tarô que, através dos arquétipos, através daquelas imagens simbólicas, a gente faz aí profundas reflexões. E ele casa muito bem com o meu tipo de astrologia, que é também uma astrologia voltado ao autoconhecimento. Então, o número 13, o arcano 13, é o arcano à morte. Né? Aquele arcano que vem aí, é o ceifador, é a morte. Muitas pessoas têm ali muito medo da morte, né? Mas olha só que interessante, pessoal. Vou trazer um pouquinho do tarô aqui. Espero que vocês gostem, né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu não costumo falar tanto. Talvez, se você quiser, comenta lá, manda mensagem para mim no astrologitantra para ver se eu devo falar mais aqui ou não. Mas, olha só, a gente tem aí o arcano 12 que é o arcano o pendurado ou o enforcado. Que é um arcano complicadinho, né? Se você olha a imagem daquela, daquela figura pendurada de cabeça para baixo, é, não é uma coisa ali muito agradável. E também as, as palavras-chave, né? os significados que vêm ali do arcano pendurado não são também as melhores. Então vai falar sobre estagnação, vai falar sobre as coisas não andando, né? vai falar sobre um período meio paradão ali, sobre dor, enfim, sobre Marte. Mas também temos aí aquela oportunidade, aquela pausa que se dá, né? aquele sacrifício que se faz às vezes para receber insights, para receber intuições. Aliás, é muito interessante porque né, nessa figura está de cabeça para baixo e a gente tem aí também na história, né, na mitologia, o Jim, por exemplo, né, que ficou nove dias, se não me engano, de cabeça para baixo na Árvore do Brasil para receber a sabedoria das runas né? Então, por que ele ficou de cabeça para baixo? Porque era um sacrifício e também a gente vê que tem um porquê, né? Essa inversão, ver o mundo por uma, por uma outra ótica. E também numa forma, de tomar uma aguinha aqui, física e energética, né? Porque eu também pratico yoga e no yoga a gente tem uma, um asana chamado sirshasana, que é a postura de cabeça para baixo, né? Onde você fica sob a cabeça e com os pés para cima, todo reto, né? Acho que já até tem alguns nomes que dão que é a postura da vela, enfim. Mas é o Sir Shastra, né, que é a postura de cabeça para baixo. E quando você fica um tempinho nessa posição, primeiro que é bem gostoso, né? Quando você se acostuma, quando é um, um certo peso, né? Tem uma questão muscular ali forte que tem que ser trabalhada, de equilíbrio também. Mas é bem gostoso, né? Você vê aí uma, uma nova ótica, você vê o mundo por uma forma diferente, você está de cabeça para baixo... E também você ficando ali de cabeça para baixo, primeiramente o óbvio, o sangue tende a ir descendo né, dos pés ali dos membros inferiores e virem para a cabeça de uma forma mais fácil. Então, isso é uma coisa que vem então mais sangue, mais energia né, ali para o cérebro, para a gente poder pensar melhor. E também a parte energética. Né? No Tantra se usa muito essa, esse asana para você pegar a energia de Kundalini, a energia ali do chakra básico, e facilitar a vinda dela para o Sahasrara, né, para o chakra coronário. Então, o, o enforcado ele vem trazer muito isso. Mas eu entrei no enforcado para falar da morte. Então a gente vê que a gente tem aí esse período de uma certa estagnação aí, né? do enforcado, não é muito agradável, a maioria das pessoas não vão gostar, mas depois do número 12, vem o número 13, que é o arcano à morte. E justamente isso, eu diria que essa sequência do tarô, ela traz muito... Às vezes a gente se coloca com alguns problemas, com alguns desafios, a gente não consegue... Né, sair dali, aí sim a gente fica estagnado, a gente fica ali meio parado. É... Mas a gente. Se a gente se propor a ver as coisas por um outro ângulo, se a gente se propor, talvez até alguns sacrifícios que precisam ser feitos, a gente consegue ir para o próximo passo. E o próximo passo é a morte, que não é um arcano necessariamente ruim. Ele vem tirar o velho para que possa vir o novo. Então, de repente, é aquela coisa, né? A gente, através do arcano. É, o enforcado, o pendurado, a gente ter insights do que, que precisa morrer, do que, que precisa ir embora para que a gente possa trazer o novo para a nossa vida. Então, a Lua fazendo o um Sexto com o Sol 13 e 13, né, traz um pouco desse simbolismo aí, né, do arcano à morte. E se a gente pensar do signo de Câncer, que é onde o Sol está, né, a gente tem muita ligação com o passado, com a família, com a questão ali de ancestrais. Então, assim... É, e o signo de touro trazendo muito essa coisa da prosperidade também, né, da parte financeira. E como eu sei que essa parte da prosperidade financeira é sim uma coisa muito que, que precisa ser trabalhada por muitas e muitas pessoas, é, esse é um momento que pode ser bem interessante. Porque a lua ali em touro, fazendo esse bom aspecto com o sol, de repente pode trazer aquela reflexão. O que, que de repente eu estou trazendo dos meus antepassados que não estão me permitindo prosperar como eu deveria? que não estão me permitindo crescer como deveria. E olha, pessoal, quando a gente aprofunda em terapias, quando a gente aprofunda em conhecimento, né, o autoconhecimento, às vezes vem simplesmente o fato da pessoa estar ali seguindo um padrão familiar, honrando os pais. Então, de repente, os pais tiveram problemas, né, os avós também tiveram desafios financeiros e é como se os filhos seguissem né, esse caminho. E por isso que eu sempre indico a oração do perdão para pai e mãe, para quem faz atendimento comigo, porque é uma das formas da gente poder fazer uma limpeza, né? liberar e poder seguir o nosso próprio caminho. É, e além disso, não só isso, né? não só questão de família e de pais, mas às vezes alguma coisa do passado, de repente, precisa ser trabalhada. E nesse sexo de sol e lua é um momento de harmonia interessante para a gente poder fazer isso. Pessoal, é isso. Né? Apesar de ter pouco aspectos, acho que eu falei bastante. Vou ficando por aqui. Para quem for do curso de Astrologia, hoje nos veremos, né? porque na semana passada tivemos o feriadão mas hoje estaremos aí, à noite, para a gente continuar a nossa jornada. É, para quem tiver interesse já, de repente, ser os primeiros aí a se inscrever na Jornada Astrológica, manda mensagem para mim. Eu estou finalizando a página para começar a fazer as divulgações, mas se você gosta do meu trabalho, já manda, já vê como é que é e já se inscreve aí. E se você quiser saber mais sobre os atendimentos, tem também agora o Subi o Site. Agora eu coloquei ali bonitinho, está né? lá na página, para você poder ver como é que funciona. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira, ia falar semana, mas a gente vai se ver amanhã também, vai se ouvir amanhã. Então, uma ótima quinta-feira, muita gratidão, namastê, harion.